0: 本节目由中国新闻周刊和喜马拉雅联合制作播出。刘镇伟和王家卫一起走上导演生涯时，正是1980年代香港电影最繁荣的时候。一段时间，整个香港流行拍鬼片。刘镇伟和王家卫合作拍《猛鬼差馆》，刘镇伟当导演，王家卫是编剧。电影上映后反响非常好，他就一步一步接着拍鬼片，每一部票房都不错。再后来，香港转而流行赌片，刘镇伟找来当时还不是一线的喜剧演员周星驰拍《赌圣》，创造了香港电影票房第一次突破四千万的纪录。再后来开始流行新武侠片。刘政伟跟刘德华的天幕电影公司合作拍摄《九一神雕侠侣》，结果仍然大卖，为刘德华的公司赚得第一桶金。可以说，每一部都摸清了观众审美和时代潮流的脉搏。也是在1991年，刘政伟和好友王家卫一起成立了泽东电影公司。公司拍摄的第一部片子就是《射雕英雄传之东成西就》，有个众所周知的故事。原本是王家卫在拍《东邪西毒》，但王家卫拍电影速度太慢，为了向投资人交差，刘镇伟拉了《东邪西毒》的原班人马，花了二十七天的时间紧急拍了一部电影，这就是《东成西就》。这部片子几乎集合了香港当时所有一线明星，包括林青霞、张国荣、张学友、梁朝伟、刘嘉玲、王祖贤等。一个最搞笑的版本是，这些人白天在王家卫的拍摄现场苦大仇深。晚上就来到刘政委的片场，嘻嘻哈哈，疯疯癫癫，每个人都是分裂的。知道自己要十万火急赶拍《东成西就》之后，刘政委还在酒店紧急写出了方世玉，送给好朋友袁奎拿去北京拍戏。这就是当时的香港电影生产状况，为应对市场，仓促而就，是大多数片子生成的现状。刘政委既能赶时间出片子，票房反应大都还很好，在被金融绑架的香港电影界。他是投资人热烈追捧的导演，同时又是朋友间最值得信任的人，被戏称为救火员。后来在《大话西游》里，刘镇伟还揶揄了一把好友王家卫，《东邪西毒》第一稿里一个关于“爱你一万年”的台词，刘镇伟稍作了一些修改，让至尊宝以一种夹杂着诙谐和真诚的方式说出来。关于这段话，谁也没想到后来会火成这样。他只是想嘲笑一下王家卫，他太闷骚了。他电影里的男男女女爱得死去活来，就是不肯说出一个爱字。刘政委却正好相反，在他的世界里，爱恨都直白真切。这样的性格，也让刘政委在《大话西游》上映遭遇口碑惨败后，觉得特别受伤。《大话西游》的失败，第一次让刘政委觉得香港的观众不爱他了。那你们都这么不爱我了，我为什么还要继续下去呢？他觉得自己投给电影的满腔热忱受到了伤害。刘政委再去看《大话西游》，忽然发现自己其实就是电影里的至尊宝。原来这部电影根本就是给自己拍的。刘政委记得《大话西游》上映那几天，香港的影评人骂得尤其刻薄，观众的反应也很差。被骂得最惨的时候，有一天他在饭店吃饭，听到邻桌有人聊天。昨天晚上去看了那个《大话西游》，刚吃了几口饭，他立即就跳起来去结账，就是怕他们认出来我就是刘镇伟。多年后，现在因为他导演的《大话西游三》即将上映，聊起这段往事时，他忍不住哈哈大笑起来。他一边笑一边告诉《中国新闻周刊》：“你简直想象不到，当时真的是被骂得很惨的，流连于片场、观众和电影投资人之间。”刘政委顺风顺水的时候几乎停不下来，一年中有大半的时间，他是在酒店或者电影拍摄片场度过的，每天和妻子通过电话交流，只有周末才回老家。后来，刘政委再看《大话西游》，周星驰扮演的至尊宝一遍一遍说着那句后来成为经典的对白：“曾经有一份真挚的感情摆在我面前，我没有珍惜，等到失去的时候才后悔莫及。”人世间最痛苦的事情莫过于此，他才觉得自己明白，自己最爱的原来不是电影，而是妻子。人生起起落落， 3 9岁这年，他决定从这个圈子里退出来，把时间留给自己和太太。告别了与电影为伴的日常生活，也告别了为他带来掌声和金钱的电影导演身份。刘镇伟在远离香港电影圈的日常生活里找到自己的寄托。多年后。他特别干脆地对中国新闻周刊说：“我很爱电影，但不是挚爱。我的挚爱是我太太和我女儿。”很长一段时间里，刘政委安于家庭生活，在加拿大出生的女儿甚至不知道自己的爸爸曾经是一名导演。直到后来，他在一所学校里学中国民族舞，知道了王菲、阿娇这些中国明星。他向爸爸要阿娇的签名，作为女儿奴，刘政委只好赶去片场，像一名普通粉丝一样找阿娇签名。大概是在1998年或1999年，刘政委记不清了。他在加拿大接到王家卫的电话，后者开玩笑地告诉他，《大话西游》现在在大陆火得不得了。刘政委不太相信，这在电影史上就没有发生过这种状况。一部电影拍出来，上映以后的票房和口碑，基本就代表这部片子的水准。时隔几年突然翻盘的情况，基本上不可能发生。刘镇伟觉得是老朋友王家卫忽悠自己出来拍片，没当回事过了几个月，周星驰也打来电话，问他最近身体怎么样。这是刘镇伟到加拿大后第一次接到周星驰的电话。刘镇伟这次觉得一定是有什么事情发生了，才知道这时候《大话西游》的盗版 VCD 在内地已经卖疯了。听起来的确不可思议。此前，《大话西游》在内地上映时，跟香港的遭遇差不多。1995年2月，《大话西游》月光宝盒作为寒假片在内地推出，三个月后上映，《大话西游》大圣许清。票房和口碑都可以用惨淡来形容。尤其在北方地区，人们早已习惯春节晚会里北方式的幽默，对于香港电影里无厘头的搞笑完全摸不着头脑。人们知道周星驰的名头。但对电影的审美还来自于张艺谋、陈凯歌等第五代导演提供的严肃影片，《大话西游》的幽默人们无法对接。为了避免损失，一些电影公司放映两天后就决定撤掉《大话西游》。如果非要追根溯源，这部片子最初是在北京高校的校园论坛上流行起来的。等到那句“曾经有一份真挚的爱情摆在我面前，我没有珍惜”红遍网络时，已经是电影上映三年之后了。根据当年在清华上学的学生的回忆，大约在1997年初，清华大学为每个学生宿舍配备了一台电视。当时网络刚刚兴起，每人一台电脑打魔兽的时代还远没有到来，娱乐的方式也很少，大家有空就围在电视前一起看电视，能看的台也不多。但一天晚上，北京电视台刚好放一部叫《大话西游》的电影，学生们很快就看懂了这部充斥着搞笑桥段、颠覆经典的香港电影。这真是个奇怪的现象。1997年，香港电影正沿着前几年逐渐显示的颓势，卷进一场寒流的漩涡中心。接连好几年，好莱坞电影长驱直入香港，六千万的票房纪录是《侏罗纪公园》创下的。到1998年，《泰坦尼克号》打破亿元票房纪录，香港电影遭遇不复往日的辉煌。但几乎在一夜之间，《大话西游》这部在香港本地遭遇滑铁卢的电影，却在内地学生中火了起来。或许是因为他结构经典的无厘头式搞笑风格，暗合了学生们当时百无聊赖的心态；又或许是其悲剧爱情故事的内核，让大家看到了自己爱情的失败。出国留学正热，情侣间面临毕业就要分手的爱情悲剧。总之，大家津津乐道于反叛的孙悟空、幽默的台词，以及朱茵扮演的漂亮可爱的紫霞仙子。中国最高学府的天才学生们开始将影片里的至尊宝引为知己。反叛无聊，原以为天之骄子的自己无所不能，最后却发现现实残酷，只能循着命运设定好的路线前行。这年恰好是中国互联网元年，一九九四年中国就接入了国际互联网，但真正大规模发展起来却是一九九七年。这年，中国电信推出价格相对低廉的服务，普通用户拨通一个电话号码就能上网，这在全国各地直接催生了一大批网吧。也开启了网络聊天室和 BBS 论坛的时代，从清华大学水木 BBS 发散开去。当时几乎所有的论坛和聊天室里铺天盖地全是关于《至尊宝》和紫霞的话题。很快，这部片子的情节连同他搞笑而又无厘头的台词，像病毒一样传遍了刚在中国兴起的网络。大话西游相关的专门网站就有几十个，与之相关的论坛更是不计其数。正是盗版 VCD 横行的时代。北京中关村的天桥下、街巷里，到处都是销售盗版 VCD 的流动摊贩。售卖的一堆廉价盗版 VCD 中，《大话西游》是其中最抢手的。盗版录像和 VCD 的兴起，以及网络进入中国的第一波浪潮，让《大话西游》突然获得了新生。人们开始分析它的每一个场景，赋予它更深层次上的严肃意义。随着《大话西游》成为席卷网络的文化现象。严肃的评论界也开始重新解读这部片子，人们开始赋予它更多内涵，其中“后现代”是用的最多的一个词。这个词代表了对崇高和经典的解构、及时行乐的心态，以及对正统的反叛和离析等多重意义。
1: 借风吟，是心，是阴影，是命运，泪成水晶，转不停。心不平，与天为敌，惊摔乱世马蹄。我手握狼牙水晶，燃烧血色神魂。交织点，命运将不清渡剑。残留几时人是妖气，是无云，天兵来袭，杀千里。